0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok sevdiğim bir arkadaşım var ve biraz zor bir gün geçirdim bugün bu kayıttan önce ve bütün motivasyonum Onunla bir podcast çekecek olmaktı. O kadar mutluyum ki bana çok iyi geleceğine eminim ve bence size de çok iyi gelecek. Evet konuğum Ozan Ünal. Ozan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Çok güzel şeyler söyledin. Bu bile beni çok motive etti şimdi hemen.
0: <gülüyor> dur biraz daha fazlasını söyleyeyim. Ee, Teambülen seni bir tanıtacağım. Ozan alkimdir. kimdir? Elbette bir sürü insan tanıyor seni ama benim dilimden bir tanıtacağım. Ondan sonra da birbirimizle evvelce paylaşmadığımız üçer soruyu birbirimize yönelteceğiz. Zorlanacağımızı zann- zannetmiyorum çünkü zaten Ozan'la o kadar derin e, sohbetlerimiz oluyor ki onu tanıdığımdan bu yana bunun yayına yansımış halini göreceğiz bence bugün. Ozan bir e, onun tanımlandığı haliyle bir heykeltıraşı ama ona bir heykel sanatçısı, heykeltıraş demek benim çok ee, içime sinmiyor çünkü daha fazlası var onda çok bütünleşik şeyler yapıyor aslında İzmirli bir heykeltıraş e, İzmir'de okudu İzmir'de e, 9 Eylül Güzel Sanatlardan mezun oldu İzmir'de e, şu anda bir sanat atölyesi var e, uzunca bir zamandır sergileri Türkiye içinde ve dışında e, dört bir yanda e, karşımıza çıkıyor ama ben başlarken Ozan'la benim tanışma hikayemi anlatmak istiyorum e, bir gün e, bir zamanlar Oturuyorum evde böyle, çok keyifsiz bir günüm ama nasıl keyifsizim anlatamam. Böyle kanatlarım kırılmış gibi hissediyorum. Böyle canım yanıyor, canımdan can söküyorlar sanki. Instagram'da öyle takılırken bir hesap gördüm ve bir heykel fotoğrafı gördüm orada. Ve onun altında da bir yazı gördüm. Yazı şöyleydi, her şey geçtiğinde koparıp attığın, giden, bırakan, eksilen her parçandan... Yenen, peşkeş çekilen, bedel diye ödenen, oradan buradan döküp saçtığın her parçandan sonra sana kalan, sende kalan işte onlar, senin kanatların olacak. Ve aydım. <gülüyor> aydım ve Allah Allah bu ne dedim yani bu nasıl bir şey yani e, heykel tıraş adam baktım ki heykel yapıyor ama heykeline de yazılar yazıyor. İsimler vermekle kalmıyor. Onların hikayelerini yazıyor falan. Sonra baktım oraya da böyle bir tabela açmış. His wings from his leftovers. Yani <gülüyor>
1: kanatları kendinden.
0: Kanatları kendinden diye de Türkçe'ye çevirmiş. Sonra ben ona dedim ki Ozan ben bunu her wings from her leftovers şeklinde <gülüyor> <gülüyor> kullanabilir miyim? Ve sonra ben bu motivasyonla Ozan'ın işlerini daha yakından araştırmaya başladım. Burada da sevgili dostum, kız kardeşim Elif El- Sevgilerim selamlarımı gönderiyorum ben ve Elif ben beni evet Elif'e buradan sevgiler selamlar Elif vesile oldu ve o benden daha sanat severdir çünkü ve Elif ve sevgili Elifciğim beni aldılar ve benim bir Türkiye seyahatimde biz kalktık İzmir'e gittik Oza'nın atölyesine gittim onunla fiziksel olarak tanışma fırsatım da oldu işlerini daha yakından görme fırsatım oldu ve bir baktım ki adam demir çelği bronzu betonu alıyor ama bir hikayeye çeviriyor yani müthiş bir hikaye anlatıcısı ve bunu demirle falan yapmak çok kolay olmasına gerek dedim çünkü öyle şekil verip bırakmıyor Ozan çok bütünleşik bir iş yapıyor işte isimler yazılar ee, ve şunu hissettim demirden taştan heykelleri var onun ama onların kalbi var. Yani ben bayağı duyuyorum. O heykelleri duyuyorum. Şu anda da İstanbul'daki elimde defikat çalışması var Ozan'ın. Ee, ve evde akşamları onun işleriyle böyle baş başa kaldığımda duyuyorum gerçekten onların konuştuğunu. Ee, bir de benim onu ne bir şahsına münhasır halinin çok derin insanlığının bir tarafa bırakıyorum. Yani. Bir tarafa bırakamam da yani onu o hakkı apayrı bir yerde saklı tutuyorum. Ama onu çok sevmemin sebeplerinden biri de bir logofil olmam. Yani ben bir kelime severim. Yani sözcüklerle büyüleniyorum Kelimeleri çok seviyorum ee, Ne kadar uzun anlattım Ozan seni Ama işte
1: Evet. <gülüyor> sana,
0: yani çünkü bu kişisel bir sohbet yani Senin CV'ni her yerde bulabilir insanlar ama Ben kendi duygumu anlatmak istedim Ondan sonra da biz Ozan'la hiç kopmadık ee, Ve çok derinlemesine e, ilerlediğini, geliştiğini düşünüyorum dostluğumuzun Çok istiyordum burada seni konuk etmek evet, İyi ki kesinlikle. geldin çok teşekkür ederim
1: Ben teşekkür ederim çok güzel oldu ee, Seninle aynı şekilde Ben de tanıştığımdan beri hep böyle başka başka parçalarını gördüm diyeyim. Sen de baktığın zaman seni işte jenerasyonları, nesilleri araştıran, bunlar üzerine yorum yapan, araştırmalar yapan biri olarak tanıyorlar. Ama ben de aynı şekilde senin çok daha derin bir tarafını gördüm. O bir frekans galiba işte. Yani şey gibi oluyor bu, başka ülkede iki karşılaşan hemşeri gibi. ...karşılaştık sanki başka bir yerde... ...aynı dili konuşan iki kişi gibi... ...çok mutlu oldum... ...ve daha da bir sürü şeyler yapacağımızı... ...umut da ediyorum... ...tahmin de ediyorum... ...umarım hep beraber gideceğiz bakalım ya...
0: <gülüyor> İnşallah ben de bunu umut ediyorum... ...ve tahmin de ediyorum... ...bir de bilirsiniz sevgili dinleyiciler... ...belli bir yaştan sonra galiba... ...dostluklar daha zorlaşıyor... ...çünkü duvarlarımız kalınlaşıyor... ...tuğlalarımızın sayısı artıyor... O yüzden çok kıymetli buluyorum. Belli bir yaştan, belli bir deneyim seviyesinden sonra yaratılan evet. kalp akrabalıklarını, gönül akrabalıklarını, dostluklarını çok önemsiyorum. Ozan, 2013'ten bu yana çok çeşitli sergiler açtı. İşte, Baktığınızda, araştırdığınızda görürsünüz. İnsan kara bir değildirle başlıyor galiba 2013'te değil mi? Evet. İzmir'de. Evet, sonra İstanbul'a da geliyor. İnsan kara leke değildir. Sonra yerini yadırgayanlar var yine İzmir'de. Tahterevalli ve düş bozumu var. Tahterevalli'ye ayrıca geleceğim bu. Bu arada sana onunla ilgili hiç daha önce söylemediğim bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Yerini yadırgayanlar geziyor bu arada işte çeşitli illerde geziyor. Sonra Düş Bozumu geliyor, Enka'da Kitchen geliyor, Bir Varlık Bir Yokluk geliyor. 2020'de çünkü bu bir oyun Barcelona'ya. E, gidiyor ama sen gidemiyorsun. Pandemi evet, geliyor çünkü.
1: Pandemi evet.
0: Ve e, son zamanlarda çokça konuşulan, İstanbulluların çokça bahsettiği, İstanbullu sanatseverin e, bol miktarda gezdiğini düşündüğüm e, Hüseyin Ketüda hamamında, e, ben de Türkiye'deyken benim de seninle beraber e, izleme, evet. gezme fırsatı bulduğum e, en son sergin Rüya Anı'dan sayılır mı? E, ile işlerin devam ediyor. Rüya Anıdan sayınır mı konusunu ben çok düşündüm. Onun e, stüdyosuna, atölyesine gittiğimde çok düşündüm. Yazılarını okuduğumda, okuduğumda da çok düşündüm. Bir de bu Rüya'dan Sayılırım sergisinde şöyle bir şey oldu. 15 Ekim 15 Kasım'da Ortaköy'de Hüseyin Ketuda'daydı izleyenler bilecekler. Bu, bu kapsamda bir de eskiz defterini Ozan 500 edisyonlu oldu Ozan. 250 edisyon. 250 edisyon. 250 evet. edisyonla Ozma daha da çok sevindim çünkü o 250'den bir tanesi ben de elimde salonumda, <gülüyor> salonumda şu an salonumun orta yerinde İstanbul'daki elimde duruyor. O kadar harika bir çalışma ki gerçekten. Onun çünkü eskizlerini de merak ediyorsunuz yani onun yaratım sürecini de çok merak ediyorsunuz. Böyle böyle işleri ortaya koyuyor. Yani yazıyor, çiziyor. Kelimelerle meselesi var. Demirle, taşla, materyalle. Hatta müzik de yapıyor bu arada. Yani onu pek paylaşmıyor ama inşallah ilerleyen zamanlarda daha çok duyarız <gülüyor> onu. Müzisyen bir tarafı da var onun. Ve elbette birinci sorum sana buradan geliyor. Ben ee, ufak bir detay
1: söylemek istiyorum. Söyleydin. Söyle. Çünkü çok hoşuma gitmişti. Seninle Rüyanı'dan sayılır mı? İlk konuştuğumuzda benim atölyedeydik. Hayır sayılmaz dedin. Sonra <gülüyor> üzerinde konuştuk. Bence sayılır dedin. <gülüyor> Sonra İstanbul'da bir daha konuştuk. Yok yok kesinlikle sayılmaz dedin. Ama en son <gülüyor> deftere sayılır yazmışsın. <gülüyor> Bu da çok hoşuma gitti. Çünkü bana da sorsan aynen senin gibi iki hani aynı benden iki birbirine ters ama arkasında e, durabileceğim cevap çıkartırım yani. Aynı senin gibi düşünüyorum.
0: <gülüyor> Süper çünkü birinci sorum buydu. O kadar çeliştim ki, e, evet Ozan'a bir sürpriz yapmıştım. O görmeden e, sergideki anı defterine e, bir kez daha rüya anından sayılır mı <gülüyor> ile ilgili yorumlarımı yazmıştım e, ve birinci sorun buradan geliyor. Ozan, rüya Anı'dan sayılır mı?
1: Oo, ben o zaman gerçekten iki cevap vereyim izin verirsen. İkisinde de çok samimiyim onu söyleyip. E, birincisi e, evet rüya anından sayılır hatta. Ee, şöyle diyeyim kısaca, hatırladığın her şey anıdan sayılır. Bence bu bir rüya olabilir, bir hayal olabilir. Ee, artık e, hayatımızda da bir sanal bir dünya var. Ee, sanal dünyadaki avatarlarımız, oradaki diyaloglarımız, her şey e, bence anıdan sayılabilir yaşadıysak. Yaşadığımızı hissediyorsak daha doğrusu. Ve tam tersi olarak da söyleyeyim. Hayır tabii ki sayılmaz. <gülüyor> ne alakası var. <gülüyor> <ben ben>. Yani... <gülüyor> yani çünkü hayat e, o kadar gerçek, o kadar pornografik ki e, hayale, rüyaya hiçbir şeye e, yer bırakmayabiliyor. Gerçekten kaç gün, saat, dakika yaşadıysak matematiksel olarak sadece o kadarı anadan sayılır diye düşünüyorum. O yüzden ikisini de söyleyeyim ben ortaya bırakayım gene. Çünkü Sergi'ye de zaten sormuştum yani ben. Kendim bulamadığım için cevabını rüya sayılır mı diye sormuştum. Hala bir fikrim yok. Samimiyetimle söylüyorum yani.
0: <gülüyor> ne güzel. Benim de hala bir fikrim yok galiba. En son sergiden çıkarken, kasımda İstanbul'dayken, tamam, tamam, sayılır yazmıştım. <gülüyor> sonra, sonra Art gittik dostlarla ve özellikle bu NFT işlerini evet. ilgiyle, merakla takip ettim. Sanatini acayip bir yerlere gidiyor diye sonra tekrar aklıma geldi bu soru. Bir bir rüyanın içindeki bir rüyanın içindeki bir rüyada. Acayip evet. bir sanal gerçeklik ve kafam o kadar karıştı ki. Ama az verdiğin cevapta bir sözcüğü çok önemsiyorum. Her şey o kadar pornografik ki.
1: Evet. Yani o bize bazen şöyle daha doğrusu gerçekten dünyanın kötüye gittiği her zaman tarihte de. Yani birinci dünya savaşı sırasında, ikinci dünya savaşı sırasında şu anda bir dünya savaşı olmasına gerek yok. Zaten yeteri kadar her yerden kuşatılmış durumdayız. Ee, Sanat da e, iki farklı uca doğru kaymıştır her zaman. Ya realizme, hiperrealizme yani gerçeği böyle dibine kadar yaşamaya ya da tam tersi fantazyaya, bilim kurguya, büyülü gerçekliğe yani kesinlikle bu gerçekten, bu pornografik gerçekten uzaklaşmaya yani ikisinden birine doğru hep kaymıştır. Ee, şu anda da zaten ciddi bir hiperrealizm akımı var. Ee, fotoğraftan ayırt edilemeyen resimler gibi ya da heykeller gibi gerçeğinden ayırt edilemeyen ama bir taraftan da Gene aynı ciddiyette ve yoğunlukta. Ee, Tamami yine bu dünyanın gerçeklerinden bir kaçış, e, burada bulunmama isteği, e, bunun yerine bir alternatif dünya yaratma isteği. E, hepimizde var. Yani bunu sanatçılar ön plana çıkarıyor, bunu işliyor ve kullanıyor olabilir. Ama bence şu anda çok sıradan bir vatandaş da kafasının içinde iki dakika yalnız kaldığı zaman bambaşka bir dünyaya uçuyor. O kadar eminim ki, yani çünkü kafanı çünkü gerçek dünyaya çıkardığın anda. Her Yani iklimsel olarak da, ekonomik olarak da, politik olarak da her noktada acayip sıkışmış e, durumdayız. Zaten bunların üzerine de bir e, Covid bindi ki e, bizi tamamıyla içeriye çekti. Bunların hepsinin birleştiği zaman e, zaten çok beklenen bir şey bence eğer sanat tarihine bakarsanız da e, hep öyle oluyor. Yani biz ne zaman böyle... Kendimizi kötü hissetsek ya gerçekten kaçıyoruz ya da dibine kadar yaşıyoruz. Yani ikisinden birine dönüşüyor iş.
0: Hayatın devinimi öyle değil mi? İhtiyaç halsın oluyor. Sanatta da yani,
1: öyle. O, tabii yani o da bir diyalektik bir parça. Yani her şey değiştiği gibi sanatla beraberinde e, değişiyor. Yani sanat zaten çok öyle statik bir kavram değildi. Yani hiçbir zaman değildi. E, bir baktığın şeyi en iyi, aynısını yapabilmek. Sanat iken sonradan en iyi yorumlayabilmek sonradan başka bir şey şu anda da hepsinin karışımı zaten bu yüzden de şu andaki devreye <gülüyor> postmodernizm diyorlar yani bir isim koymamışlar rahmetli Mehmet diye modernizm sonrası diyorlar yani ne olduğunu biz de bilmiyoruz yani postmodernist bir devre yaşıyoruz şu an her bir yere doğru gidiyor aslında bütün kanallardan e, ilerliyor tek bir yere doğru da ilerleniyor.
0: Bir tane daha soru sorma ihtiyacı hissettim, tuttum kendimi. Konsept gereği soramıyorum. Dur bakayım, belki ilerleyen bölümlerde tamam. hazırladığım sorularımı değiştiririm. Sıra sende.
1: Aa, bende mi? Tamam. Ee, o zaman ben de sana ne sorayım? Ee, sana <gülüyor> bu en son e, kitabın e, göçle ilgili, hani beraber benim heykele baktığımız böyle ne kafamızda birleştirdiğimiz zamanlardan biridir. E, düşündüğüm bir şeyi sormak istiyorum. Ben onu kendim de çok düşündüm. Kendini bu dünyada misafir olarak mı hissediyorsun, ev sahibi olarak mı?
0: Vav, wow, soruya bak. Aha, e, peki, dinleyenlere şu açıklamayı da yapalım o zaman. Çok çarpıcı bir soru bu arada. E, Ozan'ın, e, Ozan'ın e, İzmir'de atölyesine gittiğimde onlar göçtü buradan hazırlık aşamasındaydı. Ve ben onun evet. göç heykelini gördüm. Ve çok etkilendim. Göç diye bir heykeli var. Ve böyle bir şeyleri hayal ettim. Yani keşke benim işle onu o heykeli birleştirebilsek diye. Sonra bir şekilde teknik olarak kısmet olmadı Pardon. ama ama manen kavramsal olarak çok bir araya geldi. Sonra hatta ben ee, Sergi rüya anıdan sayılırım. sergisine gittiğimde de <gülüyor> kitapla heykelin birlikte bir fotoğrafını çekme fırsatım oldu. Ee, ben bu dünyada kendimi külliyen misafir gibi hissediyorum. Ee, Gerçekten. Öyle hissediyorum. Bir kere e, genel olarak şöyle bir e, hissiyatım var. Mülkiyetçi olmamaya çalışıyorum. E, eşya sevmiyorum ki Ozan ben. Yani e, bir şeye sahip olayım bir şey bana ait olsun o da benim olsun diye ...mülküm olsun benim. Çünkü eğer ev sahibi hissetsem... ...somut kalıcı eserler ve somut kalıcı şeylere sahip olmak istersin. Benim hissiyatım daha çok deneyimlemek üzerine... ...misafir geldiğimizi ve misafir gideceğimizi de düşünüyorum. Bu dünyada misafir olduğumuzu düşünüyorum. Ve misafirliğin de, hele ki <gülüyor> Anadolu konukseverliğinde... ...misafirliğin de bir edebi vardır ya... O edeple yaşamak gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden misafir olduğunu hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta oğlumun da sahibi olmadığımı düşünüyorum. Mesela bir anne olarak da. Ve onun da hayatında bir misafir olduğunu düşünüyorum. E, vesile olduğumuzu, birbirimize her türlü ilişkide vesile olduğumuzu, bunun içinde o misafirlik duygusundan da çıkmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama ne zaman ki bu dünyanın, ilişkilerin, dostlukların, aşkların, Eşyaların sahibi olduğumuzu düşünsek o zaman yan basmaya başlıyoruz sanki. O zaman içimizdeki e, karanlık dünyanın kapısını aralıyoruz. O iyi gelmiyor insan evladına bence.
1: Evet. Çok güzel. Evet yani ben de cevap miyim? Lütfen hadi <gülüyor> cevapla
0: hadi söyle.
1: Yani, e, şöyle... E, yani bir insan olarak baktığım zaman evet bir misafiriz ee, dediğin gibi çok hoşuma gitti. Yani özellikle Anadolu'nun misafir e, anlayışı ve ev sahibi anlayışı yani ikisinin toplamı olarak baktığın zaman e, o adabı e, yerine getirerek e, misafirliğimizi tamamlamalıyız. Ama bir de hani sanatçı tarafım mı neyim? Bilmiyorum ne, neyse artık. Başka bir yanım var ki en baştan beridir işte bana rüyanıdan sayılır mıları falan hep bu yaptırmıştır. Ee, her yani bir, bir taraftan da acayip bir ev sahibi hissim var. Yalan söylemeyeceğim. O bizim bir ben merkezliliğimizden kaynaklanıyor galiba. Yani sanki böyle bütün dünya ben üreteyim diye. Dön- yani bütün olaylar ben hakkında hikaye yazayım diye. Ben heykelini yapayım diye dönüyormuş. Hani her şey benim üzerime gibi bir his de var ortada. Çok bencilce, çok farkındayım. Ama e, baksa bütün bir şeyler hani bu anlamda üret, üreten herkes içinin derinliklerinde bunu bulacaktır. E, bir yanımız aslında hiç misafir hissetmiyor. Yani aksine her şeyin bizim için etrafta dönüp durduğunu e, da düşünüyor. Ama bir insan olarak, evet çok haklısın, e, bu misafirlik kurallarına ve adabına uyarak ee, bulduğun gibi bırak falan derler ya öyle bir heykemi <gülüyor> lütfen bulduğunuz gibi bırakın ee, bulduğumuzdan daha iyi bırakmak zorundayız ee, senin oğluna benim kızıma onlara daha iyi bir dünyada bırakmak zorundayız hatta yani bir misafir olarak şöyle kalkarken kendi <gülüyor> dağıttığımız yeri toplayarak ee, kalkmalıyız belki de evet.
0: Evet ne güzel. Bu arada bulduğun gibi bırak. benim çok sevdiğim işlerinden biri senin. Onu da bir hatırlamış olduk. <gülüyor> ee, bu bir podcast yayını, bir radyo kanalı bu. Ee, gözünüzün önünde canlandırabilmeniz için belki <gülüyor> o esnada bir gılgılayabilirsiniz. Ozan'ın bulduğun gibi bırakına bakabilirsiniz. Evet. Ve benim ikinci sorum geliyor. Evet. Ee, Ozan bizi, biz yazarlarda, yani e, biz de <gülüyor> sanatçı... E, e, e, sayarsam saymak e, lazım değil mi evet. yani e, biz yazarlarda e, writer's block diye bir hal var e, bu e, yazarın bloke olması ve e, hiçbir şekilde sözcükleri yan yana koyamaması tıkanması ve sözcüklerin akmaması anlamına geliyor ben yaşarım bunu özellikle de işte üç kitabım var uzun yıllardır süreli yayınlarda yazıyorum belli dönemlerde bunu daha da fazla yaşadığımı düşünüyorum kitaplarımın da hepsinde writer's block olmuşumdur bu yani o akış duruyor orada ve tamam artık ben bundan sonra iki lafı bir araya getiremeyeceğim
1: <gülüyor> bir, daha giriyorsun.
0: bir daha yazamayacağım bitti yani ben zaten bir tane yazdım tamam artık bir, bu ikinci kitap gelmeyecek hatta editörüm Önder'ciğim Önder'e bay kulakların çınlasın e, çok söylüyorumdur ona tamam Önder benim yazarlık kariyerim başladığı gibi bitti yani ben artık yazamayacağım <gülüyor> <gülüyor> heykel tıraşlarda da var mı bu böyle bir blokaj yani, e, tabii. ve nasıl aşıyorsun Bunun başına geliyorsa nasıl aşıyorsun
1: yani şöyle, önce nasıl heykel yaptığımla ilgili ufak bir şey söyleyeyim istersen. Hı hı. Şimdi normalde bir heykel beklenen şey, işte çeşitli heykeller yapmak. Yaşadığı süreç içerisinde. Ve bu sürede de heykelin disipliniyle ışığı, gölgeyi, formu, anatomiyi ya da ne bileyim soyut çalışıyorsa başka kompozisyonları gözeterek bir çeşitli heykeller üretmek. Sonrasında bu heykellere belki bir isterse bir isim bulmak ya da bulmamak, sonra serginin geneline bir isim bulmak ya da bulmamak ve alt metin yazmak ve sonra sergilemek şeklinde olur. Yani normalde gidişatı böyledir. Ben de biraz tersinden çalışıyorum. Tam olarak tersinden çalışıyor hatta. Yani ben de önce bir isim ya da bir alt metin, bir hikaye böyle bir şey geliyor aklıma. Sonra onun içi dolmaya başlıyor. Ben sürekli yazıp çizmeye başlıyorum daha hiç heykel yapmadan. Yani sürekli yazıyorum, çiziyorum, yazıyorum, çiziyorum. Hatta karalamalar diye hep Instagram'da yayınlarım onu. Neredeyse her gün. En son heykel yapmaya başlarım. Ee, şimdi benim... E, bu yüzden de heykelin başına geçtiğim zaman aslında... %50'si kafamda bitiktir. Hatta onu bazen şöyle ifade ederim. Ya ben heykeli size yapıyorum yani. Ben yaptım zaten. <gülüyor> kafamda görüyorum heykeli. Tabii ki o kadar... Bu çok kalacı oluyor. E, tabii ki hepsini görmüyorsun ama... En büyük çoğunlukla kafanda nasıl bir şey yapacağın belli oluyor. Çünkü demir... Böyle yolun yarısında dur ya bu tarafa doğru yapayım diyebileceğin bir malzeme değil. Yani bi- biraz bilerek girmek gerekiyor. Çok istediğin an değiştirebileceğin bir malzeme değil. Ee, bende o blokaj daha çok e- mesela sergi sonraları oluyor. Şu andaki Halim gibi. Yani daha yeni bir ay oldu. E- sergi biteli ve müthiş yoğun bir tempodan ve e- rüyanıdan sayılır mı gibi derin bir konudan e- çıktım. Orada gene senle ortak bir şeyimizden bahsetmek istiyorum. Hani senin büyük bir incelik yaparak isim koyduğun tam değil ama bütün heykelim vardır ya. Hani bir sürü el, bir sürü kol, bir sürü bacak vardır heykelde ve ben onu sergide bana sordukları zaman hep şöyle anlatıyordum. Ee, bence e, en hareketli pozisyon durmaktır yani. Çünkü o kadar çok hareketin potansiyelini taşır ki içinde bu çok yorucu bir şeydir. Şu an aynen ben öyle bir pozisyondayım. Yani sergim bitti ve bomboşum, yani bomboşum kafamda ve aslında o kadar çok heykelin, o kadar çok eskizin, o kadar çok yazının, hikayenin potansiyelini taşıyorum ki böyle inanılmaz yoruyor beni. Çünkü daha hani bir yol yola çıkacağım. Nereye gideceğimi bilmiyorum, ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bir bavul hazırlamışım, içine palto da koymuşum, çipdakterlik de koymuşum. Yani hiçbirini bilmediğim için çok yorucu bir alan. Benim blokajlarım genelde bu bu aralar oluyor mesela. ...böyle bir açılacak bir şey bekliyorsun. Hani bir kapı açılsın ve ben oraya doğru gideyim... ...hangi birini seçeyim. Kafanda bir sürü şey geçiyor. Bu ana blokaj oluyor bende genelde. Sonra bir şekilde ben yolumu bulduğum zaman... ...ve yürümeye başladığım zaman... ...evet arada bir heykel, heykelde de oluyor. Yani böyle bir an dulağına durup... ...ben nasıl kaynak yapıyordum ya <gülüyor> dediğim... ...ne yapacaktım ben, niye buradayım... ...hani neden bu heykeli ben buraya kadar getirdim ki dediğin oluyor... Sana iki gün önce çok heyecan veren bir fikir, o bir anda bakıp ne ki bu yani şimdi dediğin oluyor. Yani benim blokajlarım genelde bu tarz oluyor ve, ve ne yapıyorum böyle zamanlarda? Ee, genelde sanırım beklemeyi tercih ediyorum. Yani bomboş beklemem, başka bir işe geçe, geçebilirim, biraz karalayabilirim, okuyabilirim falan. Ama hani o, o tıkanıklığın açılmasını beklediğim bir sürecin içine giriyorum e, genelde. Böyle bir şey sonuç olarak evet bana da sıkça <gülüyor> oluyor.
0: <gülüyor> Ama durmuyorsun bu ara ben yine yakından izliyorum seni. Skeçler yapıyorsun evet. değil mi? Ya
1: çünkü bizim dinlenmemiz böyle şezlongla Hı. güneşin altında tarzında bir dinlenme olmuyor. Yani benim dinlemem böyle. Ee, uzun süredir o çok istediğim bir şeydi. Hatta sergi daha bitmeden atölyeyi aradım dedim çocuklara bana panolar hazırlayın. Craft kağıtlarını yapıştırın. Ee, ben geldiğimde çizim yapmak istiyorum falan ve Giriyorum atölyeye, e, o panoları çiziyorum, çiziyorum sabahtan akşama kadar. Sonra onlar, onları alıyorlar, yenilerini seriyorlar. Ben tekrar çiziyorum öbür gün falan. Şu an ama e, tamamen akışla çiziyorum. Yani hiç kafamda bir yere gitsin diye bir düşüncem yok. Hem beni dinlendiriyor, hem e, yeni bir şeyler arıyorum. Çünkü e, hani fikir de öyle kütleye düşmüyor yani. Hani siz onu sonuç olarak arıyorsunuz e, bir taraftan. Sadece bulduğunu... Fark etmek önemli bir şey diye tahmin edir mi? Yani, evet budur diyebildiğin an- anlar da e, çok önemli. Ama velhasıl evet yani sen sen ne yapıyorsun o blokaj anlarında peki duruyor ee, musun yani komple?
0: Ben duramıyorum ki genel olarak evet. zaten biliyorsun. Ha, genelde
1: duram- <gülüyor> <gülüyor> genelde duramıyorum ki o zaman durayım.
0: <gülüyor> genelde bir duramamakla ilgili bir derdim var durmayı da çok istiyorum duramıyorum ama e, e, ama sözcükleri yan yana getirmekte de zorlanıyorum. O yüzden ben de biraz senin yaptığın gibi yapmaya çalışıyorum. Bir kelime bile olsa genellikle yani hem defterlerim var hem de cep telefonumun notlar bölümüne bazen bir kelime yazıyorum sonra bir kelime daha yanına koyuyorum. Kelime, kelime, kelime. Yani içimden böyle ıkınarak, ıkınarak. Evet. Çünkü o bir doğum sancısı yani doğurmaya çalışıyorsun bir şeyi. Bir kelime, iki kelime doğurmaya çalışıyorum. O dönemlerde... Daha az okumaya, başka üretimleri daha az izlemeye çalışıyorum.
1: Aa, çok da, güzel, evet çok e... güzel söyledin. Bence de öyle.
0: Hı-hı. Başka çok üretimleri daha az izliyorum. Evet çünkü e, kafa karışıyor. Bir de e, bir de zannedersem e, kadın üreticilerin bu noktada bir bir nokta bir, bir ayrıştırdığı bir yerde olabiliyor. E, bizde biraz imposter sendromu da var. Yani o yetersizlik hissi de bence. Yani iyi bir iş yaptıktan sonra bence yetersizlik hissimiz artıyor. Daha iyisini ben galiba yapamayacağım diye böyle bir hallere de girebiliyorsun. Ama son zamanlarda egzersiz ettiğim şey şu. Genel olarak yani hem bir yazar olarak blokajımda hem de bir insan olarak, bir birey olarak blokajlarımda kendime izin vermeye çalışıyorum. Buna izinliyim. Benim bloke olmaya da iznim var. Ay, çünkü. Çok
1: merak ettim gerçekten senin izin verdiğin hali. <gülüyor> çünkü hani nasıl duracaksın da acaba hiçbir şey yapmadan... <gülüyor> Kendini izin <vereceksin. gülüyor> Çok merak ettim ya.
0: Hep <gülüyor> Et birlikte göreceğiz Ozan. Ama işte evet kafam yani sürekli öyle çalışmaya devam ediyor. Biliyorsun yani ben e, gün, saat, e, tarih fark etmeksizin e, kafamı takan... Sana da öyle sürekli yazıyorum. Şu geldi aklıma, evet, bu evet. oldu. Bir kelime sana yolluyorum. Senden bir şey istiyorum falan. Yani e, kafam böyle sürekli bana tatlı bir oyun oynamaya devam ediyor. E, ve geçeceğini düşünüyorum. Yani bu geçecek ve yeniden üretime geçeceğim. Evet, bu arada da şeyi de hatırladık. Benim çok çok mutlu olduğum, çok sevdiğim, Ozan'ın çok sevdiğim işlerinden biri. İlk kez atölyesine gittiğimde gördüğüm bir işti ve onu görünce içimden kelimeler döküldü ve bir şeyler yazdım. Sonra atölyeden ayrıldıktan sonra İzmir'den Ozana gönderdim. Ben böyle bir şey yazdım, bu esere diye. <gülüyor> Sağolsun, o da onu kullandı. Tam değil ama çok bütün. Mutlu oldum. <gülüyor> Tam değil ama bütün böyle bir şey, böyle bir ortak üretimimiz oldu. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben bu kolaboratif işbirlikçi işleri de acayip seviyorum bu çağda Ozan. Yani evet. işte içinde birinin müziği, birinin sözcüğü, birinin heykeli. Böyle hep birlikte bir araya getirdiğimiz kolektif işler var ya, o kolektivizmi de çok seviyorum. Ona da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum dünyanın.
1: Tabii tabii. Yani aynı dili konuştuğunu hissediyorsan, Hatta belki böyle hiç alakasız iki dil de olabilir, hiç fark etmez. Ee, beraber bir şey üretmek de e, ben de çok keyif alıyorum bundan. Biraz da çağ da sanki bunu e, gerektirmeye başladı gibi. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Siz Yani sen, ben hepsine yetişemeyebiliyoruz. Başka bakış açıları e, duymak istiyorum. Ben bazı noktalarda mesela kişisel olarak e, gerçekten böyle takılırım yani bir fikre. Ee, biraz taş kafalıyım diyebiliriz ama acayip hızlı da değişebilirim yani gerçekten senden mesela hiç düşünmediğim bir kısmını duyduğum anda böyle çok hızlı bir sürede a evet haklı tamam değişiyorum şeklinde pat diye de değişebilirim buna bence hepimizin e, ihtiyacı olan bir süreç yaşıyoruz çünkü çok hızlı değişiyor dünya ve e, ayak uydurmakta çok zorlanıyoruz yani bunu en iyi e, sen araştırmışsındır bizim nesille ilgili olarak yani biz o kadar acayip bir devre olduk ki yani çok manuel bir çağdan başlayıp e, acayip teknolojik, e, sanal bir dünyaya doğru gidiyoruz ve e, hepsine adapte olmamız, e, hızlarımız, tepkime sürelerimiz hatta yani başka olabiliyor. E, o yüzden bunların hepsi e, karşılıklı e, üretim ilişkileriyle bence çok daha rahatlıyor e, ve zenginleşiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ve soru sırası sende.
1: Ah, soru soru Ben de. İkinci A- soru. Ilk- İlk sorum kadar güzel bir soru olur mu bilmiyorum. Sadece e, biraz böyle e, seni e, yoldaş gördüğüm için e, böyle bir e, soruyu sormak istedim. E, yol sende çünkü önemli bir kavram. Göçle ilgili bir şeyler yazıyorsun. Kendin bir sürü yol yapıyorsun. E, yolu nasıl gördüğünü merak ediyorum. Yani yol başlı başına sence keyifli bir şey mi? Yoksa sadece bir yerle bir yer arasında bitmesi gereken bir süreç olarak mı görüyorsun yolu?
0: Çok güzel bir soru bence. Ee, ve benim tekamülümü de belki anlatabilecek bir cevap vermeye çalışıyorum Çünkü ben de elbette 20. yüzyılın o katı rekabetçi, vahşi kapitalizminin içerisinde doğan, büyüyen ve kendini ispatlamaya çalışan herhangi bir kadın olarak ben de aşırı sonuç odaklı bir biçimde büyüdüm. Yani e, yolculuğun değil, ulaşılacak hedefin, çok hedef odaklı, hedefin çok önemli olduğunu düşünerek. Sonra bir baktım ki yolun kendisi aslında çok daha anlamlı. Yolun kendisinin e, kendisini deneyimlemek çok daha anlamlı. O yüzden e, e, Halil Cibra'nın e, e, yolla ilgili, yolculukla ilgili çok çok sevdiğim bir e, söz grubu, şiiri veya işte, düz yazısı, metni vardır. E, onu çok severim. Ee, yolda olmak ve yolda e, yolun kendisine odaklandığın zaman yolun kendisine konsantre olmak bize yolda yan gelip yatanları yolda sözünden dönenleri yolda sana yoldaş olanları yoldaki bütün deneyimleri daha net daha e, apaçık bir biçimde gösteriyor. Bir yandan da İngiliz Edebiyatı okudum ben ee, çok sevdiğim bu Edebiyat türünü çok sevdiğim e, şairi e, Robert Frost şey der e, ormanda Önüme iki tane yol açıldı. Sarı bir ormanda önüme iki tane yol açıldı. Bir yol ayrımına geldim yani ve az seçilen yolu tercih ettim. Hmm. Ee, kendimi çok bulurum bu dizelerde de. Ee, Epeydir az seçilen yolu tercih ettiğimi düşünüyorum. Az seçilen yolda yolun tadını çıkarıyorum. Bir macera olarak görmeye çalışıyorum onu. Yani o sonuç odaklılığından süreç odaklılığa doğru kaymaya çok çaba sarf ediyorum. Sürecin, başıma gelenlerin bir oyunmuşçasına tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bir oyunmuşçasına. Hani karınca hikayesindeki gibi. Yani belki e, o hedefe varamayacaksın ama en azından e, safın belli olacak <gülüyor>
1: Değil mi? Çok güzel.
0: Belki o yangını söndüremeyeceksin ama su taşımaya devam edeceksin yolda ki en azından sapın belli olacak.
1: Evet gerçekten öyle. Ya, çok güzel söylediklerin. Biraz da be- bilmiyorum ama belki de yaşla da ilgili. Ben de mesela yolu e, tamamen bir Angarya olarak gördüm. Gördüm uzun süre. Yani aynı senin gibi. Yani bir an önce hedefe varmak. Hatta e, çok çok ağır yaşadığım hani e, zamanları hissediyorum bununla ilgili olarak hani hadi hadi hadi hadi hadi hiç anı yaşayamadım hani sabah olunca böyle hadi akşam olsun akşam olunca hadi sabah olsun şeklinde e, sonra benim için çok enteresan bir şekilde mesela askerdeyken hissetmiştim yıllar önce bunu yani o şafak sayarlar ya yani şu kadar gün bu kadar gün bir an durdum dedim ki ne sayıyoruz biz tam olarak yani askerden çıkmayız. Sonra ne sayacağız? Hani hadi iş bulalım, iş bulalım mı? Ne yapayım yani? Hadi sergi açalım, sergi açalım mı? Hadi evlenelim mi? Hadi çocuk olsun mu? E ne? Hadi ölelim mi yani? Hani neyi sayıyoruz? Biz ölmeyi mi sayıyoruz aslında? Yani so- hep her giden an hayatının içerisinden gidiyor ve yavaş yavaş sanırım biraz da yaşla beraber yolun başlı başına aslında hayatın bizzat aslında bir yol olduğunu ben de senin gibi hissettim ve şu an aynı senin yaptığın gibi gerçekten yoldan e, ...keyif almaya çalışıyorum. O yüzden hani sana bunu sordum çünkü en son göçle ilgili yazdın. Ve o aidiyet hissi hani tam olarak bu adam nerede yani kendi bakış açısıyla hani göç ettiği yerde mi artık... ...yani yoksa kendisini sürekli olarak e, bir yerden bir yere gelmiş aslında öbür taraflıydı mı hissediyor... ...yoksa o göç ettiği yolu başlı başına bir şey olarak mı görüyor... Bunları senin de ağzından duymak istedim açıkçası, o yüzden çok merak ettim. Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bence bence çok güzel bir soruydu. Ben de madem madem bu fırsat oldu, dur bir dakika hesapta olmayan bir şey yapacağım <gülüyor> ve, <gülüyor> ve ve ve bir miktar Ali Cibran okuyacağım yayının bu bölümünde.
1: Tamam. Ne kadar güzel adam.
0: Peki. Ee, zaman zaman da paylaşıyorum. Sosyal medyada e, sosyal medyada tanış, takip edenler zaten biliyorlar ama şöyle bir Halil Cibran okuyacağım. Bana Aha. hemen izin verirseniz. Tabii ki. Yolla ilgili.
1: Yol deyince senin aklına genelde Halil Cibran geldi demek ki. Mesela ben yol kelimesi dediğin an aklıma Oruç Aroova gelir.
0: Ya oruç da geliyor, oruç da geliyor. Evet. Allah rahmet eylesin, Allah evet. gani gani rahmet eylesin. Allah
1: rahmet eylesin, gerçekten öyle. Ben, çok enteresan, yol deyince hep, hep aklıma oruç araba gelir. Ve kendi kendime sergiden sonra demiştim ki, bir sergi yaparsam ve yol olursa içinde kesinlikle oruç araobayı yiyip yutmak istiyorum. Yani ne iyi varsa okuyacağım hepsini. Hani bir sürüsünü okumuştum zaten ama hani okumadığım ne varsa bulup diye. Sonra geldim eve ve bir baktım masamın üzerinde bir kitap duruyor. Yol ama Birhan Keskin'in. Evet. Aruoba'nın değil. Yani böyle gerçi bu, o aralı bir an keskin de çok okuyordum. E, zaten o denk gelmiş. Yani çok şaşırdım kendi kendime ve Avriçoroba'da eee oruç, Arooba'da bulacağım zannederken yolu bir han keskinde e, buluverdim bir anda. Sen de bak Halilci bir bulmuştun.
0: Evet, yani Ali Cibran'ın yani uzun bir e, yol metni vardır. E, ben ondan minicik bir bölüm okuyacağım. Tamam. E, şöyle diyor Cibran orada. Dostum, güneşe bak, toprağa bak, suya bak, buluta bak. Fakat arkana bakma. Kimin geldiği önemli değil, kimin gelmediği de. Unutma, yolcu değişir, yol değişir ama menzil değişmez. Yolcuya bakıp yolunu tanıma. Yola bak, yolcuyu tanı. Yolcu hakkındaki kıymet hükmünü ona göre ver. Va- vahim olan yolun yolcusuz olması değil... Asıl vahim olan yolcunun yolsuz olmasıdır. Yolsuz, hedefsiz, amaçsız, şaşkın, hercai ve seyyay. En doğru yol en dikensiz yoldur diyenler seni aldatıyorlar. Onlar karanlık evlerinde kaybettiklerini sokak lambasının altında arayan şaşkınlardır diyor Cibran. Ve böyle devam ediyor. Devamını, yani. da <gülüyor> devamını da devamını da dinleyicilerimiz okusunlar. E, Cibran, e, Cibran ermiş herkese tavsiye ediyorum bir başucu kitabı olarak. Her zaman bana soruluyor çünkü ne okuyalım ne okuyalım diye. E, benim için vazgeçilmez eserlerden bir tanesi bu. Ve, ve benim üçüncü soruma geldik. E, başlangıçta anlatmıştım e, Ozan'ın sergilerinden, çalışmalarından bahsederken. E, bir tahterevalli e, serisi var onun. E, lütfen web sitesine de girin bakın. Web sitesinde pek çok görseli de var. E, i̇nşallah e, bir gün atölyesini ziyaret etme fırsatınız olursa da görürsünüz. E, Tahterevalli serisinde bir iş var. Atölyene ilk geldiğimde onu çok istemiştim. Çok istemiştim. Onun benim olmasını. <gülüyor> <gülüyor> yani benim olmasını. Geçici bir süre en azından yani. <gülüyor> mülkiyetçi değilim derken. Yani bunun benim elimde olması lazım. Benim hayatımda gö- gözümün önünde olması lazım diye. E, Tahterevalli serisinde çok güzel bir seri o. Ona ne olur bakın. O kadar güzel anlatıyor ki hayatı. <gülüyor> ee, ve özellikle Ozan web sitesinde oradaki işlerin yazılarının da paylaştığı için mutlaka bakın. Ee, orada en sevdiğim eser Flirt.
1: Flirt. Aa, evet. O mu? Bildin mi? Tamam. <gülüyor> Senin eser. <gülüyor> ben Flirt diyeceğim hiç aklıma gelmemişti açıkçası.
0: Başka ne bekliyordun? Mesela ne diyeceğimi zannediyordun? Nafile. Hmm. Demek ki e, benim bu esere şu anda ihtiyacım var. Yani flörtü <gülüyor> anlamı <değil.
1: gülüyor>
0: <gülüyor> yani, Çok güzel bir denge anlatıyor o eser de o yüzden. E, o kadar güzel bir kadın erkek dengesi anlatıyor ki. Bayılıyorum. Çok çok güzel, çok güzel bir eser. <gülüyor> ee, ve e, orada şöyle yazıyor Ozan. Çok çok etkilendiğim bir şey yazıyor orada. Denge, ceplerinde aynı ağırlıkları taşıyanların ödülüdür. Ve benzer yaraları olanların. Acayip etkiledi bu beni. <gülüyor> e, ceplerinde aynı ağırlıkları taşıyanların ödülü. eser o yüzden seviyorum Ozan. Yani o kadar güzel anlatıyor ki e, bu iki dizeyi o eser. Ve çok
1: Teşekkür ederim.
0: çok umut veriyor bana o eser bir taraftan da. E, şimdi buradan yola çıkarak e, şöyle bir şey soracağım. Şimdi sanatçıların yani sanat üretimi olanların işte biz yazarların, edebiyatçıların, hekel tıraşların, müzisyenlerin, ressamların, sanatçıların arıza tipler ve dengesiz tipler oldukları söylenir. Bana da sen dengesizsin diyen çok olmuştur yani hayatım evet. boyunca. Dengesiz. Ve ben bunun bir stigma olduğunu düşünüyorum. Bu bir, bu bir etiketleme, bu bir damgalama. Evet. Sanatçıyı damgalama biçimi. Şimdi e, ben bu e, tahterevalliğe baktığımda ve özellikle flörte baktığımda, özellikle flört çalışmasına, ne olursunuz girin e, hemen Google'da bakın işe. <gülüyor> fotoğrafına hemen bakın. Buna baktığımda belki de hayatımda ilk kez bir şey fark ettim. Dengenin Tek kişilik bir şey olmadığını anladım Ozan.
1: (gülüyor) Ya evet.
0: Nedir senin için denge? Sorun bu.
1: Evet yani denge eğer bir terazi metaforu ile anlatacak olursak iki neden onun ucundaki şeyleri kefe mi?
0: Kefe diyelim.
1: Evet. Evet. İki kefeli değil yani 5-6 kere yani kişisel dengemiz olarak bakacak olursak bence bir sürü kepesi var ve bir sürü şey var e, içinde. Onların hepsini beraber e, dengelemek de e, çok çok kolay bir şey değil. Tahtirevali e, ilişkiler üzerine e, yaptığım bir seriydi kendimce. E, romantik bir seri oldu. Çok eskiden yani herhalde üniversite sıralarındayken şunu hatırlıyorum. Böyle bir çubuk çizip üzerine bir sol tarafına bir erkek bir sağ tarafına bir kadın ve bir erkek çizmiştim. Ve e, sadece şu kadar bir şey yazdığımı hatırlıyorum. Yani bu e, tahterevalinin iki ucunda durduğunuzda eşit mesafede olmak zorundasınız. Birinden biri fazla adım atarsa geri adım atarsa falan devriliyor bu. Yani hep... E, Eşit olmak zorundasınız diye bir şey yazmışım. duruyordu öyle. Yani yıllar sonra ilk bronz sergimi hani, tasarlarken e, aklıma geldi Tahtiravalli. E yani biz de yaşamıştık kendi çapımızda hayatımızı <gülüyor> ve bir sürü hikayem vardı e, eskiden. Hepsini üzerinde düşündüm. Hepsini Tahtiravalli'ye uyarladım. Kendi hayatımdan, dinlediğim hikayelerden, etrafındaki insanlardan ve ee, o tahtravalli'nin üzerinde nasıl durulduğunu yani mesela iki taraf arasındaki mesafe mesela çok enteresandır ee, beşer santim de olabilir beşer kilometre de olabilir yeter ki eşit olsun yani birinden birinin fazla adımı bozuyor her seferinde o tahtiravalliyi onu fark ettim sanırım o yüzden ceplerinde eşit ağırlıklar e, dedim ona e, çünkü o ağırlıkların da dengesi bozuyor sen eşit mesafede olsan ve birinin çok fazla ağırlığı varsa cebinde. Çok fazla yarası varsa mesela. O yaralarının kabukları çok ağırlık yapıyorsa mesela vücudunda. Orası ağır basıyor ve devriliyor bazen. Ee, ya da diğer cümlem neydi orada? E, aynı eşit ağırlıkları taşıyan e, demişim orada mesela. Yani o, o yazanın ceva- devamında da şeyleri yazdığımı hatırlıyorum. Ee, mesela... E, e, cebinin astarında korkularını, e, üzüntülerini, kaygılarını e, taşırsın iç cebinde. Ve onları çıkartarak o tahtirevalliye binmen gerekiyor. Eğer o böyle astarına kaçarsa ceketinin ve içinde ağırlık olarak kalırsa gene sıkıntı olur diye. Yani bu ilişki işi e, her insan gibi ben de kendimce düşündüm hayatım boyunca. E, ve tahtirevalli Öyle çıktı. E, flörtte de ne kadar dengeli ve eşit e, duruyorlar Tattrevalinin üzerinde e, düşmemek için. Onun çok versiyonları var. Yani iletişim diye de bir heykel var. İşte nafile var. İşte bir e, kız arkasını dönmüş oturmuş Tattrevalinin bir ucuna. Öbürü Tattrevaliden düşmemek için böyle e, tutunmuş sıkıca e, falan gibi hikayeler de var. Bilmiyorum. Ben e, yaşadığım ya da hayalini kurduğum ya da dinlediğim her bir şeyle ilgili sanırım böyle yarı görsel, yarı e, böyle hayal, yarı işitsel bir şeyler not alıyorum kenara. Ve onlar işte böyle birleşiyorlar. Sonra e, bir heykel olarak e, karşıma çıkıyor. Bu yarı görsel, yarı işitsel kısmını kenara alıyorum şimdi. Bir sonraki sorumda lazım olacak <gülüyor> sana.
0: O zaman sıra sende. Son soru. O zaman Sırası tamam.
1: Evet. Orada şöyle bir şey sormak istiyorum. Soru biraz zor da umarım ne demek istediğimi anlatabilirim. <gülüyor> i̇şte böyle bir, e, bir şeyler yaşadığın zaman, yani bizim sonuçta e, beş duyu organımız var. Görüyoruz, tatalıyoruz, duyuyoruz, dokunuyoruz falan filan. Hayatı en çok hangi duyu organınla hissettiğini hiç düşündün mü? Yani en çok gördüklerin mi seni etkiliyor? En çok duydukların mı? Yani neresinden hayatı yakaladığını düşünüyorsun?
0: Oh diyor ki estetik bir tipim yani işitsel ve dokunmatik bir tipim hemen hızlıca cevap verdim öyle mi <gülüyor> yani e, e, biliyorsun müzik e, hayatımda evet. çok iyi bir yeri var aslında logofilim dedim yani sözcükleri çok seviyor olmanın da sebebi dili çok seviyor olmanın sebebi de bazen bazı anlamadığım dünya dillerini dinlerken bile müzik dinler gibi oluyorum yani e, insan Evet, Akustini onu, onu benim akustiğini evet. dinliyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden evet. e, işin içinde mutlaka e, mutlaka bir ses olması, bir şey duymam benim için çok önemli. E, ama aynı zamanda enstrümantal müzik de sevmiyorum mesela. Çünkü mutlaka lirik istiyorum. E, çünkü sözcükleri de çok seviyorum. Sözcükler de beni başka bir yere taşıyor. Yani bir kere bir işitselim. insanların ses tonlarından çok etkileniyorum mesela. Yani hiç görmediğim bir insanın ses tonundan çok etkilenebilirim. Hiç tanımadığım bir insanın. Bir de... E, dokunmatik biriyim. Hani bu Türkçe'de tam karşılığı bu mudur bilmiyorum ama işte taktil de diyorlar buna. Ben insanlara dokunmayı çok seviyorum. Pandemiyle beraber bu çok kısıtlandı. Evet. <gülüyor> yani ben böyle dirsek selamına falan acayip sevdim <gülüyor> şey oldum pandemide. O nedir ya? Dirseklerimizi vuruyoruz evet. falan ya. Ben, galiba benim pandemide en zorlayan şeylerden biri buydu. Ben sev- yani sevdiklerime dokunmayı çok seviyorum. Böyle koklayarak öpmeyi, böyle evet. e- sımsıkı sarılmayı. Ben hayatı gerçekten dokunmayı çok seviyorum. Ki ee, sen, örneğin senin sergini gezerken de e, dokundum eserlere Dokun, dokunmayı çok seviyorum bir tanesini en çok dokundum sonra döndüm bir daha dokundum ona döndüm bir daha dokundum ay bırakamıyorum <gülüyor> o eseri bir türlü dönüyorum dönüyorum sen de o sırada işte e, konukların var falan e, bir ara e, sen konuklarınla belabersin. ben böyle dönüyorum dönüyorum tek başıma oraya gidiyorum falan şefkat e, şefkat. Ha,
1: şefkat evet,
0: e, evet. İşte öz o şef... şefkat değil mi evet o onu, o da zaten inşallah İstanbul'da buluşacağız Şevkat, öz Şevkat'le, değil mi? Ha,
1: sen Şevkat, Şevkat, öz Şevkat hayır, şefkat, öz
0: Şevkat değil, Şefka, öz şefkat. Öz şefkat pardon. değil. Pardon, pardon. Ben yanlış yaptım. Neden bahsettiğimi lütfen gene Instagram paylaşımlarımızda bakın <gülüyor> e, hangi Şevkat'tı. Mesela ona o kadar dokundum, o kadar dokundum ki ona o kadar dokundum ki, evet. en son dedim ki ya sen bunu amma dokundun evrim yani bunu e, söyle Ozana bunu al götür yani. <gülüyor>
1: Dursun, Bu hatta. evde
0: dursun baba. Çünkü o bana o kadar güzel bir his verdi ki. Evet. Ee, bir de bana şey, o dokunma bana şey hatırlattı. Ben çok şefkatli bir kadınım. Çok şefkatliyim bence. Öyle ee, mi? Yedi düvele çok şefkatliyim. Bir kendime değil.
1: Aa, o, evet, evet.
0: <gülüyor> kendime herkese. <gülüyor> evet. evet. O yüzden o bana mesela o hissi verdi. Yani bir... E... Buz gibi materyali olan bir heykelde bile ona dokunduğumda başka bir şey hissediyorum. Ağaca dokunmak istiyorum, Çiçe- çiçekleri falan severim ben böyle yol kenarında gördüğüm <gülüyor> çiçekleri. Yani insanlara dokunmak istiyorum. Tabii özellikle hayatımın Kuzey Amerika, Kanada kısmında çok dokunmatik değiller bunlar. <gülüyor> evet. Çok müsaaklılıklar. Var Amerikan filmlerinde
1: falan böyle bir sarılma evet. esprisi vardır ya böyle bir olay olur. Yani sarılayım mı? Hayır sarılmaz falan evet, filan bir evet. şey. Bizim burada evet. Türkiye'de biz... Sarıla sarıla geziyoruz yani Onu
0: çok seviyorum ya ve hayatı çok dokunarak dokunarak dokunarak hissettiğimi düşünüyorum yani o benim için gerçekten çok önemli. En kapalı kanalımı da söyleyeyim görsel tarafım. Evet. Mesela harita okuyamam, krokileri çözemem. İçinde sadece görsel olan sanatsal etkinliklere daha zorlanıyorum kavramakta.
1: <gülüyor> ya benim de mesela heykel üreten biri olarak en gelişkin e, duyumun görmek yani görerek algılamak olduğu belki de tahmin edilir ama ben de yıllar içinde fark ettim ki bende de işitsel yani yani ben e, dinliyorum bir kere onu fark ettim e, baya baya dinliyorum yani Hiç fark etmediğim anlarda bile dinliyorum yani bana ürettiren şeyin görmek o değil az hani aksine dinlemek olduğunu düşünüyorum ve iyi bir dinleyici olmak gerektiğini de her zaman savunurum. Çünkü eğer güzel bir şekilde dinlersen karşındaki insan sana bir cümle kurarken beş tane de alt cümle kurar farkında bile olmadan. Onları da duymuş olursun. Ve de da bana bir şekilde ürettiriyor demek ki. Ben de aynı şekilde. Mesela benim çok etkilendiğim bir heykel sanatçısı ya da resim sanatçısı yoktur yani. Bana sorsan mesela kim en çok etkiledi seni? Sana yazar söyleyebilirim. Ee, müzisyen söyleyebilirim ama yani illaki ressam ve ya da heykel plastik sanatlarla uğraşan ustalardan da illaki söyleyeceğim olacaktır. Ama inan ilk sıralara yani edebiyatçıları falan koyarım diye düşünüyorum. Yani ben böyle enteresan bir şekilde dinleyerek e, bende görsele dönüşüyor iş e, sonrasında.
0: Çünkü sen de audio e, ve kinestetik bir tipsin ee, bence. Ama
1: dokunmak kısmında seninle aynı olmayabiliriz. Mesela ben Olmayabilir çok kolay misin? dokunmam. Evet, çok kolay dokunmam. Kendime de çok sevmem. Hani böyle hayatında hiç saçımı falan yumuşatırım am <gülüyor> öyle bir, öyle bir Ama malzeme, şey. Ama malzeme,
0: acayip acayip sert malzemelere dokunuyorsun. <gülüyor> <ve> onları <gülüyor> evet. yumuşatıyorsun.
1: Bilmiyorum yani o malzemeyle öyle değil. Ee, değil mi? Evet, malzemeyle öyle değil tabii ki. Onu onu dokunman e, gerekiyor. Hatta mesela e, demir ve paslanmaz çelik en çok çalıştığım malzemelerdir. Mesela paslanmaz silgi o kadar sevmem, çok fazla sert. Ee, bana e, ne dokunduğumda bana güzel bir his veriyor. Ne rengi, ne e, ne bileyim yani o o sertliğiyle uğraşırken işin ruhunu kaçırdığımı hissediyorum. Demirle daha böyle gücümüz gücümüze denk. Yani böyle onlar biraz kavga edip biraz dövüşüp o ben ona bir vuruyorum o beni iki yakıyor falan bir şekilde e, daha iyi anlaşıyoruz. E, o o o denge'nin de e, gerekliliğini düşünüyorum. Mesela paslanmaz çelik de yapıyorum. Evet, yani dış mekanda demirden çok daha rahat. Ama e, samimiyetimle söylüyorum ki demiri bin kere tercih ederim yani paslanmaz çeliği. Çok o gri havası e, bana çok kendini beğenmiş geliyor paslanmaz. Yani <gülüyor> demir, demir bana çok duygulu gelir her zaman.
0: Ve o Demir'i ne hallere getiriyorsun? Bilen biliyor, bilmeyenler de lütfen e, izlersinler, takip etsinler, sergilerine gitsinler. Yolu Ege'den geçenler, Umarım İzmir'den uğrasınlar. geçenler e, uğrasınlar. Çok misafirperver çünkü o zaman ben şimdi bunu söylüyorum. O zaman <gülüyor> binlerce, binlerce konuk alır mısın? Al sanat iyileştiricilerine Alırız, de. ne tabii, de güzel, güzel olur değil mi? Yani Seninle...
1: için çok iyileştirici evet. Bizim <gülüyor> için öyle mi bilmiyorum. Yani üreten için bilmiyorum ama izleyen için e, kesinlikle iyileştirici bence.
0: Sen de muhtemel ki bir sürü yaranı sarıyorsun dur. E, yara deyip üç nokta koyuyorum. Tamam. Belki ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda aylarda, e, belki başka üretimlerde, başka buluşmalarda bir araya geliriz temennisiyle.
1: Gelelim, gelelim. Bir
0: <gülüyor> üç artı üçün bu bölümünü <gülüyor> sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. 8500 kilometre uzaktan İzmir'e, çok sevdiğim İzmir'e, çok özlediğim İzmir'e sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah ilk fırsatta, güzel günlerde İzmir'de karşılaşmak üzere ama ee, yayını bitirmeden önce tabii ki tam değil ama bütünü okuyacağım ee, ne yazmıştım Aa, evet. <gülüyor> ne yazmıştım Ozan'ın eserini görünce kaç yaşındasın dediler gerçeği sayıyla ölçenler kaç kere parçalandığımı söyledim sert, şekilsiz, çentikliydim sıcak nefesleriyle yaklaştılar, üflediler bir kere iki kere, üç kere, dört kere üstelik kara Hindiba değildim şaheser istediler sonsuz bir eskizim dedim akılları hedefteydi Yolculuktaydı kalbim. Geniş zaman budalaları. Siz haklı olun, ben mutlu. Siz tam, ben bütün.
1: Ya, diyerek.
0: Diyerek. Ger- diyerek. Yani
1: şu e- sonsuz bir eskizim e- beni bu metinde yani genel e- anlamı artı olarak e- sonsuz bir eskizim beni çok etkilemiştir. Her zaman yani hem kendimin hem diğer sanatçıların eskizlerini e- bitmiş işlerinden daha çok severim. Her zaman daha çok sevdim bugüne kadar. O yüzden beni ayrıca vurdu o kısmı. Bunun için yani bu yazdığın için paylaştığımız için bunu çok teşekkür ediyorum. Tekrar. Ben
0: teşekkür ederim. Beni üretimine ortak ettiğin için ben çok gurur duydum, onur duydum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ve görüşmek üzere en kısa zamanda. Çok sevgiler görüşmek bütün olur. aileye, güzel İzniradan kızına, de. güzel İzniradan eşine. De. Çok sevgiler. Hoşça çok kal, bay.
1: Bay bay.